0: amigos eh, del podcast del Rojinegro, como siempre el placer de saludarles en una edición más para platicar un poquito acerca de lo que aconteció en este juego entre Atlas y Cruz Azul, derrota de los Rojinegros, acabó la racha de ocho encuentros de manera consecutiva, sumando, vamos a platicar acerca de las sensaciones que nos dejaron por ahí, eh, mucha polémica y sobre todo en redes de la gente que decía, esta es nuestra realidad, Cruz Azul ya nos puso en nuestro lugar, había otra que decía, Estoy feliz y contento de cómo el Atlas plantó cara. Así quiero que mi equipo muera dentro del terreno de juego. Ya estaremos conociendo, conociendo la opinión de nuestros panelistas. Si ellos creen que Cruz Azul dio un golpe de realidad al equipo. O si este es el camino, que Diego Coca confirma que este es el camino plantando cara, insisto, a un equipo que está robando, porque esa es la palabra en estos momentos en la Liga MX. Es el que mejor funciona. Son nueve ya victorias de forma consecutiva. Ya está clasificada Liguilla. O sea, no repechaje ya Liguilla. Vamos a estar, a estar platicando de, de eso. Saludo con mucho gusto, como siempre, a mis compañeros. Primero, a José María Garrido. Eh, te tengo que hablar en inglés, un español, ahora que estás cubriendo el torneo con Cacaz. Eh, no sé en qué idioma se tiene que en hablar. francés, a por
1: favor, que es el que hablan los haitianos y el que hablan los canadienses. Uy, oui. ¿cómo estás, Chem? wi oui, wi oui. ¿Cómo andan? Buenas, buenas a todos, saludos, eh, un abrazo a todos los, los amigos que nos acompañan en el podcast cada emisión, pues eh, sí, eh, yo lo, lo, lo expertaba el otro día en un, en un tuit de manera muy, muy corta y hasta, y hasta incompleta, que haciendo un recuento de todas las derrotas que Atlas ha tenido eh, a lo largo del torneo, y si me apuras en todo el proceso de Diego Coca, ninguna ha dejado tan buen sabor de boca como ocurrió el sábado pasado en el Estadio Azteca. Por distintas cuestiones. Es cierto, es muy criticable el tema de los errores defensivos, que es el mismo error que se repite en una ocasión después del gol que, que, que toma Atlas y que es la, la ventaja para Cruzul. Dejando esos dos errores fuera y dejando también la, la cuestión... Que representa eh, los, los errores que Atlas tuvo frente al arco de errores de definición. Fuera de ello, creo que podemos hablar de la, la derrota que más sustancia le deja al Atlas, ¿no? En cuanto al aprendizaje, pero en cuanto a conclusiones positivas de, de lo que el, el equipo hizo bien y cómo le compitió al rival en este partido, ¿no? Creo yo, de entrada, desde ahí podemos partir, salvo la mejor opinión de ustedes, muchachos.
0: Enrique Ortega, Freddy Olivares, José Acosta, los saludo con mucho gusto. Comentar a la gente porque nos escribieron mucho a través de las redes después del juego frente al Cruz Azul. ¿Cuándo sale el, cu ¿cuándo sale el podcast? ¿Cuándo van a estar? ¿Cuándo van a estar? Bueno, un servidor y José María Garrido hemos estado un poco ausentes debido a que pues, nos traen en friega, ¿verdad? Con el torneo proolímpico, pero quiero reconocer tanto a que como a Freddy, como a José, que, que han estado al pie del cañón con las transmisiones, con las redes, eh, que nos estuvieron fregando para que ya grabáramos por fin este episodio. Así que, bueno, eh, quiero escuchar. ¿Qué es lo que opinan acerca de, de, de este cotejo? Quique, eh, Freddy, por ahí que llevaron el, el, el live en Instagram eh, el, día, el día sábado, estuvieron conviviendo con la gente durante el medio tiempo. Primero que escuchar a Freddy. Freddy, háblame acerca de tus opiniones de, de este encuentro y con qué sensaciones te quedas, ¿no? Porque el Atlas, eh, con el empate en el primer tiempo, uno eh, tenía mayor ilusión de lo que podía pasar en el segundo, Lamentablemente, como decía Chema, llegan a este par de errores, una calca, que por cierto, Luis Romo vive un momento fenomenal y se presenta esta derrota. Pero ¿con ¿cómo, cómo, qué sesiones te quedas de lo que presentaron ustedes al medio del tiempo en el live, de lo que pasó después, en los 45 minutos posteriores ya?
2: ¿Qué tal, Beto, Chema, Quique, José y a todos quienes nos escuchan a través del podcast del Rojinegro? Bueno, Beto, me parece que la falta de contundencia termina cobrando factura al equipo rojinegro porque si bien tuvo un inicio un poco no se sé, podría decir como quedando a deber los primeros 20 minutos posterior a la parte complementaria eh, mostró, un, me parece un buen fútbol el equipo rojinegro y que tuvo algunas llegadas que si se concretan pudieron haber eh, al menos tenido un marcador diferente antes de la primera mitad, pero no puedes dar ni regalar eh, espacios, ni quedar mal parado un equipo como, como, como con Cruz Azul y más contra un delantero como el Cabecita Rodríguez, que bueno ante cualquier espacio que le des o cualquier movimiento que hagas mal como defensor, digo, le pasó a Santa María te termina cobrando factura y así tengas a uno de los mejores porteros de la liga, la va a terminar eh, invocando y colocando en la parte en, la, en, la último, en el último rincón de la portería para que eh, sea gol y bueno, me parece que el, el primer tiempo del empate era muy bueno, ya en el segundo tiempo te, terminó mostrando que no le, no le alcanzó para más.
3: ¿Quique Cabecita entró sin problemas? Jonathan Rodríguez tuvo muchas facilidades en la zona defensiva de los dos trazos largos de Luis Romo para vencer a por velocidad a Anderson Santamaría y anotar su doblete ante Camilo Vargas. Eh, más allá de, de los goles y los errores que hubo en los, porque yo creo que los errores están presentes en los tres goles que recibe Atlas por cómo dejan solo a Romo en el primer tanto que anota Angulo. Más allá de eso, te quedas con una sensación, como dijo Chema, de que se rescata bastante porque, como lo dijo Coca, ya lo escucharemos más adelante, le competiste de tú por tú, estuviste cerca de tomar la ventaja en el cierre del primer tiempo pero sabes que contra rivales así los errores cuestan caro y se demostró en la cancha del Estadio Jalisco. Estadio Azteca, perdón.
0: Ok, en el Estadio Jalisco, bueno, así pasa luego, Enrique.
3: A ver, yo tengo incluso
0: por ahí pues ya saben que no me yo no me suelo enganchar con la gente, ¿verdad? Yo soy muy así tranquilo. No, no casi. ni yo. No. Pero a ver, es que no entiendo porque de repente uno se topa con... El aficionado rojinegro sabemos, y me voy a incluir para, para, no, 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 nadie, para que nadie se sienta aludido. Somos especiales, sí. El equipo venía de ocho partidos seguidos sumando. Porque ahora ya me dijeron que, ahí está, no podemos competirle al ah, Cruz Azul. Es que nadie le ha podido competir al Cruz Azul. Y aún así, el Atlas fue de los más dignos. El Atlas terminó con su racha sin goles. Le hizo dos anotaciones por cierto punto y aparte, por fin Milton Caraglio pudo hacer goles. esperemos que a partir de ahí comiencen a llegar los demás, ya rompió esa racha, porque se tiene muchas esperanzas sobre el, sobre el futbolista argentino, y en este tramo final del torneo, en donde el Atlas ya se puso a tiro de piedra del San Luis y del Juárez, va a ser muy importante los goles. Por cierto, levanten la mano Quién se quedó con el meme de lo logró, el maldito lo logró. Yo estaba a punto de tuitearlo por si Atlas dejaba el último lugar del cociente, pero parece ser que me tendré que esperar. Aguántalo, mejor rólalo, mejor rólalo
1: para. Se lo va a rolar. Si yo
0: ya lo tenía listo. Lo logró, el maldito lo logró. Lamentablemente, pues el Atlas no pudo conseguir la victoria. Se queda todo igual después de la derrota del Atlético de San Luis, que ya, como lloraron por ahí, de a quién están beneficiando. Bro?
1: Por cierto, Beto, a ver. Qué Te bueno, escucho, que Chemita. Ah, espérame, espérame. ¡No saludamos sí. a José. Por favor, José, que nos nos dé su abanico de conceptos. Ilumínanos, José. Ilumínanos, exacto.
0: Buen día, muchachos. Espero que se encuentren muy bien.
1: Ya me hizo
2: Gracias,
1: la José. <risa> Gracias, José. <risa> Ay,
0: que siento como si arrago, ir a Ragoré estuviera hablando el plantel, ¿verdad? Oigan, tenemos un mensaje del jefe. Buen día, muchachos. Buen partido contra los Azul. Y ya. Eso es todo.
1: No, no. Gorri, yo creo que les voy a dar una, una de esas charlas de esos choros mareadores de dos horas. Yo ya, ya se lo compro. Ni
0: Déjalo. De, no, si el equipo va a seguir así va a estar arriba peleando los primeros puestos, yo se lo compro. No, no me importa. A ver,
1: ¿Tienes
0: que este, a dar? El, este Atlas que en los primeros minutos eh, le costó. La verdad es que Juan Reynoso eh, le estaba ganando la partida a Diego Poca en el tema táctico. Yo no sé qué tanto, porque por ahí veíamos un video, eh, no sé qué tanto tuvo la facilidad Cruz Azul de, de tirar ese centro, decía, decía aquí que se pierde la marca, pero pasa algo muy curioso es que, por ejemplo, si Jairo va y presiona genera su inferioridad de Atlas, en la marca que tenía Aldo Roche, y la jugada pudo haber ido por otro lado es decir, se vio rebasado el Atlas tácticamente los primeros minutos por Cruz Azul eso provoca que se generaran un par de ocasiones incluso Jonathan Rodríguez llegó a fallar muy similares todo el tiempo Cruz Azul buscó la espalda de los centrales, no solo en los goles, lo hizo en varias ocasiones. Le encontró la debilidad a este Atlas, las espaldas de sus centrales. En el segundo tiempo ya le salió. Ahora, vimos la diferencia de lo que te puede aportar un hombre como Jonathan Rodríguez y de lo que puede pasar cuando dependes del colectivo, que es el caso de Atlas. Atlas depende en su totalidad del colectivo. Cruz Azul no, Cruz Azul tiene un hombre como Jonathan que te va a tener una o dos por juego y seguramente te va a meter una o dos por juego y lo vimos o sea, tampoco es para volverse locos yo entiendo que a nadie le gusta perder o bueno, hay gente que así le gusta está bien, o hay gente que dice que las derrotas dignas no existen, está perfecto es entendible, pero yo creo que el Atlas no lo hizo mal mantuvo, los primeros 15-20 minutos que incluso yo lo ponía eh, por ahí en redes sociales estaba irreconocible el equipo porque incluso estaba superando, Coca modificó niveló y el, llegó al punto de que en el primer tiempo incluso pudo haberle remontado salvo el tema de Nacho Malcorra que, que, que falló ese, ese par de manos a manos en el segundo tiempo, como bien lo dicen es un balón perdido también de Malcorra porque hay que decirlo así un, un, un balón perdido ese pase de Luis Romo a la espalda es perfecto cae el 2 por 1
1: jugar, Beto, jugar es, es, tocas un punto importante, jugar contra un equipo que tiene a, a un cuadro no, perdona un elemento como Luis Romo, es, es jugar con uno, es, es jugar con uno menos. La calidad que aporta este jugador que tiene ida y vuelta. Es que juegan
0: todos lados, Chema. Lo vimos, empezó de lateral, luego pasó a la contención y fue cuando Cruz Azul otra vez niveló después de que se vio perdido. Es decir,
1: pero, ¿sabes también, perdón, qué cambio le, le funcionó a Juan Reynoso? La entrada del Chagui Martínez. Exactamente, pero lo, lo Yo decía que lo puso. Eh, lo, lo improvisa de algún modo, pero improvisar más allá de que ya ha jugado él en esa posición en varios puntos de la, del torneo también es eh, la, la, la realidad es que es un jugador que él está habituado a jugar por el lado derecho aunque por izquierda bueno, lo ha hecho un par de ocasiones sí, pero no pero es, es supuesto. Que con
0: la entrada del Shaggy, incluso, bueno, es que no estuve muy pegado a redes sociales otra, no, 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 no traté de frecuentar tapaste a Diego Barbosa, porque Barbosa se les estaba metiendo hasta la cocina exactamente,
1: era, era, el, que, era el responsable de tener a Cruz Azul metido atrás
0: es correcto, entonces con la entrada del Shaggy, eh, Barbosa o sea, tiene que preocupar un poco más por la marca o, o ya no iba tanto y entonces ahí se, se comenzó a, a nivelar el juego, pero ahora vamos a escuchar a Diego Coca, Chema de lo que sí. dice, y después quiero escuchar a Freddy aquí que que me digan si, si fue este lo que ya decíamos al principio un golpe de realidad para el Atlas o consideran que sorprendió el Atlas dándole más batalla de lo que muchos eh, le han llegado a dar al Cruz Azul, plantéles como el mismo rayados y, y que el Atlas le plantó una mejor cara a, 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 al Cruz Azul de lo que muchos esperábamos, vamos a escuchar aquí las palabras del técnico argentino, Diego Martín
4: Coca Sí, mira, como, como siempre hablo, lo primero que tenés que analizar es el contexto, ¿no? Eh, nosotros somos un equipo en construcción y venimos a enfrentar a un equipo que viene peleando torneos hace tiempo, que es un equipo grande, que tiene jugadores de jerarquía, que viene, venía de ganar nueve partidos seguidos y realmente... Eh, vinimos a dar batalla, vinimos a, a jugar de igual a igual vinimos a querer ganar el partido cuando realmente nosotros estamos últimos en la porcentual y estamos recién construyendo algo y creemos en lo que estamos construyendo así que yo rescato muchísimo la valentía del equipo la, la manera con la que jugó y claro, por supuesto que cuando jugás contra estos equipos que tienen jerarquía, si te equivocás la vas a buscar adentro del arco ya sabíamos, pero no nos importó y nos costó los primeros 10 minutos y el equipo se repuso y nos costó el primer gol que nos hicieron y el equipo se repuso así que sigo buscando, sigo encontrando cada vez cosas más positivas que me está transmitiendo el equipo así que eh, por supuesto que dolido por la derrota porque no era lo que queríamos creo que dentro de la cancha fue muy parejo el partido, por momentos estuvimos mejor nosotros, tuvimos más situaciones de gol, pero en el fútbol siempre va a ser lo mismo, el que, el que tiene la efectividad gana y está claro que desde que estoy en Atlas estoy diciendo que una de las, las cosas que nos falta y que tenemos que mejorar es la efectividad. Pero ya estamos haciendo goles que hace mucho que no hacíamos y lo estamos sosteniendo. Entonces sostenerlo en el tiempo es lo más difícil y estoy convencido de que este equipo lo va a poder sostener.
0: Ahí estuvieron compañeros eh, las palabras del de la estratega. Pues bien o mal el equipo se mantiene dentro de los seis primeros lugares de la tabla, a pesar de la derrota. Esa es la importancia del buen trabajo que se está haciendo, sobre todo en esta segunda mitad del campeonato, que una derrota te mantiene, te permite mantenerte dentro de los seis lugares, que ya estás al alcance del Atlético de San Luis y de Juárez, ya con las uñas, los rascas al San Luis, jalando al último lugar de la tabla de cocientes. Y por cómo se ve la cosa por allá, aguas con los partidos de seis puntos y también con los bravos de Juárez porque yo de verdad veo, es más, yo, yo en estos momentos me atrevería a decir que Bravos termina en último lugar del cociente y no tanto el Atlético de San Luis. Freddy Quique, ¿el Atlas ofreció de más o, o ofreció más de lo que esperábamos?
3: ¿O de verdad este Cruz Azul le bastó medio gas para, para sacar la victoria? Para mí sí ofreció de más, cumplió con las expectativas y hasta la superó de lo que esperaba en este duelo ante el conjunto de Cruz Azul, porque como dijo Diego Coca, que lo acabamos de escuchar, le plantó cara, le jugó de tú a tú, le hizo dos goles, que eso, más allá de que el último es en la jugada final del partido, pues cuenta igual el, el tanto de Milton Caraglo y además lo que le ayuda, le planta cara, es una derrota, sí que duele por, porque se corta una racha importante, pero que deja mucho para que el futuro... Sigue siendo bueno que lo veas este cercano a, a, a rebasar Atlético de San Luis en la tabla de cocientes. Y si sigue mal el conjunto de Bravos, que Atlas aproveche sus dos partidos de, de seis puntos para la tabla de cocientes. Y también pueda rebasarlo porque este equipo creo que ya encontró el estilo de juego, ya encontró un once ideal, Este después de la salida de, de Luciana Costa, no le ha movido Coca a su once in, inicial, salvo lo, la obligada del de, día sábado de Jesús Angulo, que está en la selección nacional, pero ya encontró una estructura, Diego Coca es de agradecer, y creo que este atlas va a seguir creciendo, porque eh, obviamente tiene que seguir renovándose, porque es una, una institución que estaba peleando este, por los últimos lugares hace menos de dos torneos entonces ahora está en esta reconstrucción y consolidar el proyecto de Diego Coca.
2: Bueno, me, me parece compañeros que hay un punto muy importante y no sé si ustedes también lo notaron eh, por momentos vi eh, muy desesperado a Milton Caraglio. no sé si, si era por la situación de que obviamente no, hay, no había llegado el gol o porque se estaba enfrentando a Cruz Azul y por esa ansiedad de querer demostrar pero me parece que en ocasiones lo veía muy desesperado, muy desconcentrado. Así lo, me, lo, lo notaba y lo percibía. Me parece. Ansioso podría ser la palabra. Sí, sí, ansioso, Beto. Esa es la palabra. Ansioso por querer, anotar por querer. Pero eh, creo que eso ya con obviamente con el gol que anotó de penal, tiene que ir reduciéndose. Y me parece que, bueno, como comentabas que qué opinábamos de que cómo, cómo se paró el equipo rojinegro. Creo que dentro de lo malo hay algo muy bueno, me parece muy buena la forma en la que el equipo reaccionó ante uno de los mejores equipos o el mejor equipo de la liga. ¿Por qué? Porque la forma en la que el equipo responde después de ese 1-0, que aparte cae muy rápido de una jugada que, que Milton Caraglio este, tuvo para anotar, y que de ahí es la contra que te terminan marcando el gol. Y creo que fue como tan rápido que ni siquiera se dieron cuenta, pero me, me agradó mucho esa reacción del equipo rojinegro, algo que, que pues ya teníamos mucho tiempo que no veíamos y que, digo, se presentó con, en Atlético de San Luis, que después de, de que los igualan, eh, vuelven a marcar. Y creo que esto es lo que más destaco del equipo de Diego Coca que ante equipos importantes y ante situaciones complicadas, sigue eh, el equipo respondiendo ante las adversidades que se le van presentando cuando anteriormente o históricamente eso en el equipo rojinegro jamás sucede.
0: Ahora, como siempre les digo, o bueno, como ya les habíamos dicho hace una, a algunas a oportunidades, este espacio no representa la voz del aficionado, representa nuestras opiniones y si usted está de acuerdo con ellas, perfecto, y si no, también se vale discernir. Quique. ¿Qué fue lo que dijo la gente de este cotejo? Porque, te, insisto, yo por ahí me enganché con, con algunos aficionados que decían es que ahí está este equipo, que no juega nada, después le ganamos a puros de segunda, con los buenos esta es la realidad. Había otros que sí decían, pues qué partido vieron, le plantamos cara al Cruz Azul, le pusimos, pues no un baile, pero las estadísticas eran mucho mejores las de Atlas que las del Cruz Azul en el Azteca. Hubo opiniones muy
3: divididas. ¿Qué dice la gente, Quique? Así es, poca participación a comparación de lo que habíamos tenido en otros partidos, Creo que es evidente porque perdió el equipo, pero...
1: Es que es normal está... que también sí. la, gente, la, la gente se... Se pues eh, Se bueno, aguanta no por el puro resultado. Sí, es normal. Yo no, es normal, es normal. Bueno, no sé, amigo, amigo, a mí Beto, la forma... Beto, a ver, Beto, Beto, nada más es que decías una cosa, te enganchaste con aficionados. Pues es que a final de cuentas ellos no tienen la obligación de verlo como lo vemos nosotros, porque para eso estamos.
3: Ah, bueno, estamos sí, tiene para razón. Ver
1: el partido, pero para darles a, a, a quien no lo vio, o a quien sí lo vio, un análisis de un poquito más allá de, de lo que es el puro resultado y de lo que vemos razón? en la cancha. O sea, ellos, el es su, están, eh, ellos sabrán si, si, si creen que el equipo dio pasos hacia atrás o no, es su punto de vista. Pero a lo mejor con, lo, con las opiniones de cada uno de nosotros, y lo que puedan escuchar en otros lados en el radio en otros podcasts en la tele misma pues se, se forman de una de una de un, de un criterio distinto porque al final de cuentas para eso es esto no
0: correcto ahora yo no, yo me suelo enganchar cuando la opinión es en contra de la mía o sea
1: ahora cuando ahora, ya cuando ya cuando entramos cuando son diferentes. A, a, ya cuando entramos en debates de que es que quieren perjudicar al San Luis es que no sé qué quién dice eso ¿Alguno? Yo, yo, vi que a uno, yo vi que a uno le pusiste la foto del, del gol. Ah, del gol. A, a favor. Santos.
0: Sí, hombre, el arbitraje es malo. Ah, hay un payaso ahí, sí, sí,
1: sí. Es
0: malísimo el arbitraje en México. Ayer también al Santos no le pitan un penal.
1: Estamos y es menos. malo con todos. El otro, hace rato también veía un hilo que alguien hizo un, un aficionado de todas las fallas en contra del Atlas, pero de eso no se dice.
2: Oye, Chema, pero no también mencionarlo... No
1: es ni contra el Aragorri, no es ni contra
2: el Atlético de Madrid, no es, ni con, no es con nadie. El arbitraje en México apesta. Oye, Chema, pero también la, la, la gente que está desacreditando esto del Atlas y que dicen que están buscando la forma de ponerlo ahí, digo, a diferencia de lo, del equipo que ellos siguen, esa es la única diferencia, el equipo rojinegro ganó los partidos más importantes que tuvo de, de, el, del torneo. Y ahí, exactamente, y a diferencia o sea, de
1: otros... Acá, acá acá no negamos que a lo mejor pudiera haber, supongamos el caso, hay un este hay una campaña para beneficiar al Atlas, ¿aquellos van a, van a reconocer algún día lo de Santander? No, no pero ah, ya, nunca, estamos, ya, estamos,
0: ya estamos centralizando el tema con el, por ejemplo, con las chivas en este caso... Pero es en general. Estos son los que más han estado
1: muy duro, No, pero es, es que sí,
0: Chema, todos, pero es que son todos, es que son en todos. general, Chema. O sea, es, pero, es la percepción del aficionado en general que no es de Atlas, que, 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 que cree que hay una campaña para beneficio. A ver, es el o sea, a ver, yo ya no entiendo, porque el Atlas pasa de ser un equipo intrascendente para muchos, un equipo chico y que nadie le importa y que ver, y muchos dicen. Ajá, y que viene luego el otro extremo, que la Federación, la Liga de Ragorri y los Avengers se ponen de acuerdo para beneficiarlo. O sea, yo no entiendo esa parte.
2: Esto, yo, Pero, te doy, yo te doy otro dato. Hay que checarlo y lo vamos a decir en el siguiente podcast. A escucha. mí se me hace mucho mucho más raro que siempre que el Atlas esté involucrado en un tema porcentual, Chivas le toque en las últimas jornadas. ¿Por qué? ¿Qué es la intención? ¿El morbo? Pero nunca me han podido. Nunca han podido. Esa es su intención. Nosotros descendimos al Atlas. No han podido y ni van a poder. No se puede. No han podido. Yo recuerdo aquella ocasión contra Monterrey, acuérdense, la última jornada, era, era en la casa de Chivas el último partido y no se pudo. Qué casualidad que también estas son en las últimas fechas. Digo, si se van a poner así de quisquillosos, híjole, vamos a checar todos los clásicos y a quién es el equipo que más le expulsan dieron los clásicos tapatillos. sobran Sobran elementos por los que no deberían de estar hablando. Me parece... Que quitarle crédito a las victorias del Atlas después de, del partido contra América es, es, es lo más banal y lo más sencillo y hasta lo siento como con un poquito de coraje porque pues el equipo de allá no funciona, o sea, punto. Ahorita se están hasta vanagloriando con lo que hacen Antuna y, y Vega con aquí, con, con nuestros amigos los lancheros y, y de República Dominicana y Carpinteros. Oh, porque tíos, pues, pero, ya no les queda otra, ya no les queda otra. Ahora sí, ya son... Una,
0: se andaba metiendo...
2: Hace una semana... Con los de Haití
1: para completarnos. Hace, hace una semana... No se doy el color con los de Haití, ¿no? Sí, sí, te, ya hubieras te, metido, te, te hubieras metido... Te
0: hubieras una, luego la panza, la
1: tengo como el nueve. Una
0: panza eh, de
2: botamiento,
1: imagínate. Ya, ya dabas el
0: gatazo. Ya dabas sí, el ya, gatazo.
2: Que, creo, que, creo que canalizan mejor ese punto y esas ideas a, a, a su equipo antes de andar inventándose que lo están beneficiando al Atlas, cuando el Atlas en cancha hizo su tarea, le tocó a San Luis le ganó a San Luis, cuando eran los puntos del de, de, partido, seis puntos contra Juárez, le ganó, le ganó a los equipos que le tenía que ganar y le está plantando cara a los que tengan que ganar. Pero también perdió con los que tenía que haber ganado eh, perdón Freddy, el partido claro. contra el
1: sí, claro, claro. vital y si se hubiera ganado ese partido hoy Estaría distinta
3: la pelea. Y se dice y no pasa nada. así ¡Claro! Y, yo, a ver, insisto, también yo, la cuestión... Yo, dime, Quique. En la cuestión de San Luis, sí, si más allá del partido del, de Pumas, que es muy polémico, de los tres goles que le anulan, que para mí solo está mal anulado el primer gol, pues no han, no han perjudicado a San Luis en todo lo que queda. No, el pero tú sabes que la gente en San Luis, bueno, lo siento
0: si cierras susceptibilidades, son chillones. A ver... Siempre que pasa algo en San Luis, nunca son ellos. Cuando le gritaron a Maradona, él nos provocó. Cuando pasó lo de Santos, es que le pegó un niño. Ahora que les robaron, es que nos robaron, pero no dicen cuando, cuando el Toluca le robaron. Es decir, allá nunca hacen nada, pobrecitos. Allá nunca gritan, nunca pegan, nunca se quejan, nunca roban. Nunca se agarran el... a madrazos con, la, con las otras no, barras. No, no, es que si le pegan. Si, si es agarran que nos madrazos, vinieron a provocar. No, a ver, señores. O sea, son unas palomitas blancas allá en San Luis. Nunca hacen nada. ¿Te pobrecitos. Van a ¿eh? No, no es que no me van a regañar. Yo estoy hablando del aficionado. Estoy hablando del eso, aficionado. Por los mismos. ¿no? Son, son chillones. La verdad. Nunca hacen nada. Pobrecitos. Porque ya leía, por ejemplo, eh, hubo bronca en el, en el San Luis Pumas. Ya leía a aficionados y, y reporteras decir. Es que el árbitro primero insultó a los de San Luis. No manchen. Nita. O eso sea, no pasa. Ah, no, no, es que como él los insultó, entonces les dijeron de todo. Por eso lo insultaron. No. esta ¡No afición la tiene señorío, van a decir. Es que no la chinguen, che. <risa> o sea, ahora sí aplica. Es decir, es desesperante. Es, pues, a mí me desespera mucho ver que pobrecitas nunca les hacen nada pobrecito, y, y como lo de San Luis, varios, varios, porque uh, también los, ay, somos puro mexicano, y luego pierden, puta, pues es que somos mexicanos, pero mira a nuestros mexicanos representando al Triple Olímpico, pero, ay, ya, por favor, esto es parejo. Oye, Beto,
2: Beto también Dime, menciona, me, me
0: explotó la taca, No, yo dices.
2: también, yo también ayer leía muchos tweets y estaba muy molesto, pero, ahora, yo tengo una, eso es fundamental, digo, y y yo siempre he optado por eso y es un ideal. Cuando tú juegas bien, Beto, te, te friegas al árbitro, al rival, a la cancha, al estadio, a lo que te hagan. River este, hizo lo que tenía que hacer contra Boca, pese a todas las cosas que buscaron hacer o que cambiaron. To, todos, todos, todos los equipos, si juegan bien, terminan ganándole al rival, pese a que el árbitro esté a favor si San Luis no le da y San Luis empezó bien Y apenas a, a nuestros amigos Se dieron cuenta y voltearon a ver Y se dieron cuenta que el Atlas había ganado Cierta cantidad de partidos Y como nada más su equipo no jugó esta semana Y vieron el partido Ya están ahora todos tristes Como la madre Teresa de Calcuta preocupados por el San Luis Por favor, o sea, por favor. Sí,
0: Hace tres semanas sacaban una manta Los puntos se ganan en la cancha y ahora ya quieren ir a reclamar al escritorio lo que no pueden conseguir en la cancha. Estoy ah, harto. Pero si del ah, Renuncio. pero si atlas reclaman el
1: escritorio, hay pinche atlas, que no sé qué, que ir Aragorri...
0: Es que se tiene que decir lo que pasa en San Luis es inadmisible. ¡No manches! ¿no? ¿Qué es inadmisible de qué? Que el equipo tenía una ventaja de casi ahora, 15 Beto, 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 Beto. Y la perdió. Eso sí es inadmisible,
1: perdón. Y estamos Eso tratando... sí es inadmisible. Estamos, y estamos tratando de ser si este, sí, eh, sí debemos mantener cierta cordura en el sentido de que lo dijiste tú el otro día y hay que decirlo las veces que sea necesario ¿no? aquí no estamos para enarbolar banderas de nadie ni de afición ni de directiva, ni de equipo ni de cuerpo técnicos, ni de nadie aquí no, no, no estamos para que corran este técnico para que traigan a este otro que es mi amigo, no, nada de eso no, nada, me no, quiere, no, quiere en el club nuestro punto de vista como reporteros, como periodistas, como comunicadores. Y de repente sí subimos un poco el tono porque hay, hay cosas que rebasan, ¿no? Yo libros? sí me
0: exaspero, sí, ¿no? Y, y ustedes me conocen y la gente en, en, en redes me conoce. Yo sí me exaspero porque de repente uno se encuentra con cada cosa. Sí, señor. Lees cada cosa. También es mi culpa. Por, pues, ¿A quién sigo También para leer eso? Pesca, pues. Sí, claro. Pues, preferiría leer al Kike hablando de la NFL, que luego lo que me topaba de... O sea, si hay cosas que. O, que o,
1: o, o, le, o te puedes leer mis tweets sobre el, el programa de Netflix de, de la Fórmula 1.
0: Nomás te leo cuando pones Parley pa, para postar.
1: Ah, pues sí, escuchen el Parley, mi pastor.
0: Vayan a escuchar el Parley, es mi pastor. este Pero sí, o sea, a ver, José, ¿tú qué opinas? Porque necesito tranquilizarme. Estoy fúrico. No sé, estoy. ¿Qué, qué te opinas tú, José? Qué ridículo. Yo o el Atlas Los no, dos no. Quienes Opinan que hay conspiraciones Y que están acuchillando Y
2: beneficiando
0: al equipo que tiene 70 años sin ser campeón Es Ima, ridículo Imagínate, o sea, la federación, la liga Los Avengers y, y Zack Snyder Con su Snyder Cut, están con favor, para sacar Del último lugar del cociente y que no pague Al equipo que tiene 70 años sin ser campeón Bueno Ah, respiramos.
3: Dime. No, hoy a leer los comentarios de la gente. Todo iba a empezar a por eso. Vamos a leer ahora no, sí lo eh. que nos dijo la, la afición rojinegra después de la derrota ya en el estadio Aztec. Comenzamos con Temo Enciso. Hoy el Atlas no tuvo el control del juego. Minutos quizás. La última vez es que me quedó esa impresión fue contra Monterrey. A diferencia de aquel juego, hoy el rojinegro compitió con sus armas bien y a lo que sigue. Alex Riestra, bien, no se puede ganar todos, los pues azules punto y aparte. Rodríguez es la, la Liga y no perdona. Insisto, Atlas le dio pelea y feliz por Caraylo, ya le hacía falta un gol para agarrar confianzas. Saludos a todos los fans de su podcast, gracias, saludos, Alex. El Cholito de la Jalisco, no se juega mal, pero dos latigazos en los que el cabecita le gana la espalda a Santa María hicieron la diferencia. Sigue careciendo de precisión en el último cuarto de cancha. Cristian, lo más rescatable, el gol de Caraglio, daba tristeza verlo así de desmotivado. Alejandro, duele la derrota, sin embargo me deja buenas sensaciones, el equipo no se cayó anímicamente y además mete gol Caraglio, seguimos confiados en la salvación y cerramos con el comentario de Jesús Montes, hasta cuando se le acaba la beca a Caraglio, Malcorra y Santa María, ahí estuvo la está. voz de la afición.
0: Opiniones divididas, hay gente que cree que están becados eh, Caraglio, Malcorra y, y ¿quién más? Santa, Santa María. María. Después del primer gol del Santa María, de Santa María, perdón, yo leía gente que ponía, yo le pago la peda al peruano el nivel que tiene Anderson. Es decir, ahí está el radicalismo del aficionado, ¿no? Que, que pasa de estar extasiado con, con ocho juegos de manera consecutiva sumando a pensar que su equipo pues, no vale ni dos pesos después de que pierde contra el líder. Eh, 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 los, los puntos opuestos. Pero, Freddy, te voy a contar rapidísimo cómo va a estar la fecha FIFA de, de, de este Atlas. Eh, el equipo que recibió descanso será hasta el día miércoles cuando reporten de nuevo a los trabajos no habrá duelos amistosos, no se tiene contemplado parece que alguien aprendió la lección de sus juegos amistosos eh, sobre la hora, eh, el equipo estará recibiendo descanso creo que a diferencia de la anterior ocasión donde incluso entrábamos en una polémica con Chema cuando estuvo Hugo Salseo de invitado son merecidos, eh, el equipo no anda mal el equipo sigue en zona de, 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 de liguilla está tiro de piedra, insisto, de alcanzar al Atlético de San Luis, bueno, ya prácticamente lo alcanzó, eh, el tema de Bravos de Juárez y el último mes, creo que será más cargado, más allá del tema físico, lo mental lo mental empieza a jugar un papel importante aquí ya, en abril afortunadamente favor, para el Atlas dime Chema.
1: En este tema de lo mental, ¿qué peso tendrá todo este quilombo que ya hablábamos con respecto a las ayudas arbitrales, dicho entre comillas, porque lo hice en el video, lo tengo que decir también para la gente que nos escucha, ¿qué lugar va a jugar? ¿Para Atlas Bajo o para papel? los otros equipos? Para los para San Luis y para Bravos.
0: Yo creo que Bravos y San Luis tienen más de qué preocuparse dentro de la cancha, Freddy, no sé, que de lo que pasa en la mesa con los árbitros, porque, insisto, el San Luis perdió una desventaja de casi 15 puntos o más, o sea, no es casualidad que el se le puso ahí. ¿Bravos también? Híjole. Yo, el penal de Darío Lescano te dice mucho del momento que viven los bravos de Juárez.
2: De el cómo mi, la van. un técnico, llevaron a Poncho Sosa.
0: Eso te dice el momento que está viviendo Juárez internamente. ¿No, Freddy?
2: Sí, bueno, imagínate. Tener un penal al 80 para aumentar en tres puntos y alejarte del, ulti del al menos y acercarte también a los que están arriba Beto, del de, de conjunto de Juárez y que lo termines fallando y que en, en tiempo agregado te terminen sacando el partido, pues te termina acabando, creo que mentalmente los más afectados o los que sienten más la presión me parece, es el conjunto de San Luis y el conjunto de Juárez porque Atlas trae una racha y pese a que no tiene se podría decir un, un calendario tan sencillo me parece que la confianza y el que tengas todavía dos partidos este, de seis unidades, es, es lo que cambia todo. Uno ante Necaxa, un equipo que no lo veo, no es Cruz Azul, no es América, y el otro ante un, un equipo como León, y en casa, que bueno, vas a tener... El León el ya apoyo levantó. Posición, y el León ya levantó, pero vas a tenerlos en casa, con tu gente, y al menos este, puedes sacar un resultado positivo. Ojo, me parece que eh, como dices Beto, la, la, la preocupación tiene que estar más del otro lado porque al menos esta parte final del torneo antes del parón por la fecha FIFA, creo que el equipo rojinero da, da muestra de que al menos de lo que se vea tan complicado en el inicio de torneo de salir del último sitio de la tabla de cocientes, ya no es una tarea tan complicada.
0: Y que se ve del último mes de competencia, son cinco partidos vamos a aplicar el típico cliché de son cinco finales, de esas cinco tres son como local de Atlas de hecho tiene dos de local seguidos, 3 de abril en contra de los Cholos de Tijuana 5 de la tarde, 10 de abril en contra de León, Estadio Jalisco 5 de la tarde, ambos con afición, si usted ya compró su paquete si no compró el paquete espérese poquito, por si quedan algunos boletos, saldrán a la venta de manera individual, 16 de abril contra Mazatlán que por ahí ya había mucha gente que se está organizando para ir a Mazatlán. ¿Vamos a ir a Mazatlán, amigos? Sí, pues allá no hay COVID. ¡Vamos! Ánimo. Vámonos a Mazatlán. 24 de abril, el Clásico en contra del Guadalajara. 7 de la tarde, o 7 de la noche, Estadio Jalisco. Se cierra la fase regular. Duelo de 6 puntos en contra del Necaxa en Aguascalientes. 30 de abril, el Día del Niño. 7.30 de la noche. Ese es el panorama del Atlas en el mes de abril. En el mes que se define todo. Cinco de tres son en tu casa. Perdón, tres de cinco en tu casa y de esos hay de seis puntos, ¿no?
3: Sí, yo la verdad viendo el calendario creo que llega bien, los, son los dos primeros equipos, que es Cholos y, y León. Esos van a ser yo creo que los más complicados, más allá de lo que representa jugar un clásico tapatío y no sabemos cómo va a llevar, llegar el Guadalajara por, por toda la fiesta que hay en ese equipo en estos momentos. Pero el, el panorama se ve como para que Atlas saque, pues, como tres cuartas partes de los puntos, de los 15 puntos disponibles, y sobre todo poniendo énfasis especial en esos dos partidos de seis puntos, contra Necaxa en la última jornada y en la, en la jornada 14 contra el conjunto de León. El Atlas está para que salga del último de la porcentual, y de hecho, José sacaba los números el, el sábado después de la derrota de Atlas ya de cara a lo que va a ser la siguiente fecha, al San Luis le toca jugar en Monterrey contra Rayados, que es un equipo pues ya sabemos lo que representa Rayados de Javier Aguirre, Atlas juega en casa contra Cholos, no, pero es complejo, sobre todo por cómo está San Luis. Si Atlas le empata a... Ahorita cualquiera es complejo. si Atlas le empata a Cholos, que digamos Cholos no es ningún equipo fácil, y San Luis pierde por fin va a llegar el empate en la tabla de cocientes. Los dos van a estar con 1.0 de... Entonces de todavía no puedo sacar mi meme de lo logró. Pues si gana el Atlas, sí. O sea, Atlas okay. ganando, Atlas ganando o empatando, porque si San Luis pierde, ya ahí la, la, sería ver la diferencia de goles. Entonces, la jornada clave es la siguiente. Atlas debe de aprovechar la condición de local y aprovechar también que San Luis va a un, un rival de los llamados top de la liga para salir
0: del fondo. Vamos por partes. Primero quiero escuchar a José. ¿Tienes los datos a la mano, José? ¿Que nos puedas compartir? Bueno, los va los va a conseguir, José. Pero entonces, Chema, Freddy, siendo realistas, en enero, después de que se lesiona a Julio Fuchs, teníamos nuestros primeros episodios aquí en el podcast, incluso por ahí un aficionado nos comentó qué diferente los programas del inicio a estos sobre la realidad del equipo. No imagino, o sea, era imaginable este panorama porque Hoy estamos hablando de un Atlas al que pues varios aficionados critican porque no le pudo competir más al Cruz Azul. O sea, les ¿qué más querían ya... de competirle al Cruz Azul? Nos Ganar, no, sí. querían ganar, está bien, es entendible, pero es, es, es lo que voy. Es tanta la confianza que ya le tiene el aficionado a su equipo en este punto que el panorama es muy distinto a lo que veíamos en enero para estas
1: fechas, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo
0: o ustedes que son más optimistas que yo, ya ven que eso es bien pinche negativo. Sí creían que el Atlas iba a llegar a esta parte, aparte, sí creían que el Atlas iba a llegar a esta parte del torneo con las posibilidades tan reales como las tienen en este momento de salvarse bueno, y entrar a Liguilla. Yo creo más que más la, allá de salvarse... de entrar
1: 70. Hoy Atlas puede no pagar multa.
3: ¡Vámonos! Por el duelo también de Mazatlán, ¿no? Que, que aunque todavía está un poco lejos, pues le ganaría a Atlas un duelo directo, tomando en cuenta los partidos de seis puntos, Atlas hasta la podría librar si se va perfecto en estos 15 puntos restantes. ¿De local? No, los 15 puntos que quedan del torneo, si Atlas, va, si Atlas saca los 15, que es difícil por, por los rivales, Atlas podría librar la multa.
0: Ah, ok, ok, sí, me, me hice bolas ahí por el tema de los partidos de seis puntos, o sea, son 15 más los 12 extras que le quedan.
3: Sí, son... Son 27.
0: <risa> Exacto. La matemática. A ver,
3: Freddy, tú qué eres bueno en matemáticas. No, son Son 21 puntos en total. Los del descenso son, para el descenso son 21, porque son
2: tres ah, más.
3: Son 21 puntos para Explícanos, la... Explícanos, Freddy.
2: Bueno, nomás recordemos que son dos partidos de, de seis puntos. El primero es contra León sí. y, el, y en la última jornada contra Necaxa. Ese, ese partido, también el conjunto de San Luis, su último partido es este de seis unidades. Entonces, este va a ser el, el, el punto clave, o sea, este va a ser el punto clave, pero me parece que ya para esas fechas el equipo rojinegro sí llega con un embalaje muy distinto. Ojo, compañeros, mencionabas de que si imaginábamos que iba a llegar así el equipo, no. Y a diferencia de lo que ha pasado en otros torneos, yo he visto que el Atlas gana partidos y este, eh, obtiene victorias, pero con el 1-0, muy cerradito, y creo que esta vez sí va más por formas y, y por fondo, que por únicamente ganar el partido y ya creo que al menos todos tenemos como esa conciencia tranquila de que vemos que el equipo funciona, juega bien y genera creo, me parece que al menos todos tanto como el sector de aficionados eh, está un poco tranquilos porque no vemos un equipo que esté ganando de milagro, de que con un empatito y que, que con un autogol o que por una decisión polémica, no, está ganando bien el equipo rojinegro ganó con autoridad los juegos que tenía que ganar eh, contra sus rivales directos y eh, habrá que aprovechar los, 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 los partidos de seis unidades que, que le restan para poder estar un poquito más tranquilos y, y, y obviamente si siguen los demás equipos con esa inercia después de lo que pasó en Necaxa con Juárez, estaba metido de lleno también en este tema y, y creo que sí hasta podría en determinado momento librarla, yo recuerdo que cuando empecé la nota eh, a, a la jornada 2 era Atlas y Atlético de San Luis, este, la pelea por no pagar tanta cantidad, más de millones de, de pesos, ahora ya es, Atlas puede salvarse, y, y como dice Chema, puede quedarse sin pagar multa. Sí, o sea,
3: es que el, el parámetro ya está ahí, Atlas está a, así con las uñitas ya del San Luis para rebasarlo la siguiente jornada, y ya nos tiene acá el dato José sobre la diferencia de goles, ¿qué pasaría si San Luis pierde y si Atlas empata en la jornada 13? Y Atlas estaría saliendo del fondo por la diferencia de goles. Atlas tiene un menos 18 y San Luis un menos 34. Entonces, en el panorama, por cómo hemos visto los últimos partidos, pues todo daría pie a que Atlas pudiera salir del fondo de la tabla porcentual Obviamente no tiene que haber ventajas, ni mucho menos, pero ya está el panorama ahí para que Atlas aproveche y sobre todo que le dé esa gran alegría a la afición de poder regresar al estadio, regresar eh, con una victoria si se puede, o si no, el empate que se combine con el resultado del Atlético de San Luis en su visita a Rayados, ¿no, Tema?
1: Sí, a, a partir de ahí ese sin duda que será uno de los puntos clave para eh, esta lucha tan complicada que se ha vivido, y que, insisto, yo, yo, yo sí yo sí creo que eh, ni el mejor de los optimistas podía ver un panorama como el que hoy se le está presentando al Atlas. ¿eh?
0: Freddy, hasta la próxima, eh, ya estaremos eh, por ahí compartiendo algunos eh, temas especiales que tenemos preparados para esta fecha FIFA,
2: Vámonos compañeros, vámonos, eh, un gusto estar con ustedes en una edición más del podcast del Rojinegro, invitarles a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que estén participando con, con nosotros en las dinámicas que estemos realizando y ojo a los programas que se vienen porque creo que les van a agradar mucho.
3: Enrique Ortega Sánchez, alias El Uyuyo, y vámonos. Vámonos ah, muchachos, un gusto estar como siempre Abrazo virtual a, lo, a los que nos escuchan Síganos en redes Y nada más recordarles que ganó la femenil de Atlas, sigue en el segundo lugar A la espera de qué pasa Con eh, Tigres Este lunes que estamos grabando Y si, no, si pierde Tigres que se ve complicado Podrían quedar en el primer lugar
0: Ya estaremos también haciendo algo Del tema femenil durante esta fecha FIFA. ¿Por qué te dicen el y Kike? Voy conociendo ese apodo No sé quién lo puso Alberto Ah, bueno, que José te explica luego. Vámonos, Chema.
1: Nos vemos en la siguiente fecha FIFA. Tenemos algo especial para todos.
0: ¿Nos puedes dar un adelanto, Chema? ¿A ti que te gusta eso de adelantar cosas?
1: A mí no me gusta eso de nada, nada. No, no, espérense, espérense. No coman...
0: Bueno, está bien. ¿No te vas a meter con ningún haitiano ni ningún salvadoreño en torno no, de CONCACAF? Sí. No. Ya no ya andan vetando de la CONCACAF al Chemita. Si el Atlas llega a la Liga de Campeones de CONCACAF te peleas, no vas a entrar al estadio. José, vámonos. Nada más te vale. Vámonos, José. Vámonos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Este José ya se adueñó de la frase, ¿verdad? Ya, para que uno decía ya se la adueñó el José. Está bien. Vámonos entonces, hasta aquí una edición más del podcast del Rojinegro. Recordarles, el equipo atlista cayó tres goles contra dos en contra del Cruz Azul. Se viene a la fecha FIFA, será hasta el miércoles cuando el equipo vuelva a tener actividad no se tienen planeados eh, ningunos, eh, ningún encuentro amistoso será solamente la cuestión de los entrenamientos, regresan a la actividad hasta el día 3 de abril cuando reciban a los Cholos de Tijuana, ya con el completo con el regreso de Jesús Angulo esperemos Diosito nos lo cuide para que no se lesionen en el torneo proolímpico eh, y nosotros nos estaremos escuchando en la siguiente edición del podcast del Rojo y Negro como siempre agradeciéndoles su preferencia que se mantengan aquí escuchando Nuestras burradas, un servidor Albert Ábalos, Enrique Ortega, José Acosta, Fredo Olivares, José María Garrido, los saludamos y hasta la próxima.